0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación. Gracias por estar acá con nosotros, por hacer realidad este pues, trabajo que iniciamos desde primera hora y que lo llevamos a usted, gracias precisamente de todo este equipo de profesionales. Pues bueno, vámonos porque como todas las noches le invito a que hagamos comunidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo volvió a hacer. Sí, otra vez. Otra vez puso un tema político ideológico en el debate nacional. Hay quienes lo asumieron con responsabilidad, confrontando ideas, eh, generando este debate público, esta discusión de altura, independientemente del estrato social y el nivel este, cultural, o incluso en el tema educativo. ¿eh? Hay quienes lo hicieron de manera responsable, en mesas de café, en su casa, en medios de comunicación, eh, en donde quiera. El tema fue público. Pero hay también que, quienes lo hicieron de manera irresponsable y que descontextualizaron todo y que se sintieron ofendidos, pero que además plantearon escenarios absurdos. Y hay quien, como un sector muy bien identificado de la población, la mayoría de Lumpens, pues no les importó nada ¿no? y mejor se pusieron a compartir memes sobre el caso e identificarse con una u otra versión que más se les acomodaba a su manera de reír pero otra vez otra vez lo volvió a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador que puso no sé si de manera colocada o que se le salió pero creo que esta discusión no es nueva ni en el país ni en el mundo pero ahora sí, AMLO la puso en el debate y toda la semana se ha hablado de eso. ¿De qué diablos estoy hablando? Pues del tema de la clase media aspiracional. Sí, los clase medios. Hay quienes se ofendieron, ¿eh? Incluso hice un post referente al tema de las vacunas y de la gente que se iba a Estados Unidos y prefería vacunarse allá, contrario a lo que establecía el propio gobierno estadounidense y la embajada de Estados Unidos en México, y no solamente se iban a vacunar, sino el tema aspiracional era que iban a hacer su mandado a Estados Unidos aprovechando que se vacunaron o a comer en el restaurante de su preferencia. Es un tema individualista, que no está permitido, vaya ni por ninguna de las dos autoridades, que no tiene nada que ver con esas personas que hicieron vía aérea, donde, bueno, se les permitió a algunos y a otros lo tomaron para aventajar y salirse de este esquema del Plan Nacional de Vacunación, donde usted me dirá eras por temas de salud, tú también lo hubieras hecho. Yo no lo he hecho. Todos me incluso me acusaron y me cuestionaron de que yo porque era un envidioso, que como no tenía visa, totalmente erróneo, ¿no? Porque sí tengo visa y que porque yo no podía cruzar, totalmente erróneo, porque sí podía cruzar por cuestiones laborales y que porque y así defendiendo una la parte de ignorancia y la otra, que no entendieron el mensaje. Uno es el tema político y otro es el debate público. El primero AMLO dijo el pasado viernes que la pérdida de alcaldías en la Ciudad de México en las pasadas elecciones fue para Morena porque es más difícil de convencer a las clases medias sobre su movimiento. Criticó estas clases medias, de las cuales dijo la mayoría tienen licenciatura, maestría o doctorado, de ser aspiracionistas, de querer triunfar a toda costa, salir adelante y de ser muy egoístas. Sabemos que el presidente tiene grandes problemas en comunicar su mensaje. Lo que su mente o asesores le plasman lo termina confundiendo por algunos adjetivos o verbos, pero la idea está plasmada y siempre nos lleva a un debate público. Dice que no lo hacíamos en los gobiernos ni del PAN ni del PRI. Y ojo, ¿eh? de una vez les digo, yo no soy de ningún partido ni me identifico, yo incluso me identifico como una persona partidista. Pero, además de esto, de acuerdo a la corriente ideológica de la cual usted forme parte, no nos podemos escapar de que en México hay una clase media, de que hay un sentimiento clase mediero aspiracionista, donde busca a toda costa permanecer en el lado de la raya donde a los que les va mejor, ¿no? Le digo, este tema no es nuevo. Es mentira que el mandatario federal ha decidido pelearse con este sector de la población que lo impulsó al poder. Pero es verdad que sin duda alguna algunos de los cuales votaron por él se sintieron agredidos porque no entendieron el mensaje o más bien el presidente no se supo explicar en sus mañaneras como es una costumbre y como ha sido de manera regular durante estos tiempos en el desgaste mismo de este mensaje presidencia, presidencial mañanero, que sí es transparencia y que es una especie de rendición de cuentas muy raro, pero que al final del día termina confundiendo en muchos de sus conceptos. Y acá no hay un vocero como en el caso de, de Vicente Fox, de lo que el presidente quiso decir, ¿no? Pero sí, el presidente terminó por confundir muchos temas. Porque no hay ninguna duda de que la clase media ha impulsado revolución en la independencia del país, que la clase media que aspira a tener mejores oportunidades ha respaldado incluso el este movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2018, y que de hecho el mismo Morena aún cuenta con esta eh, clase media de personas con licenciatura, con doctorado y con maestría. Son cosas totalmente aparte. Porque Déjeme decirle. Y sobre todo para llevar al debate público ahí y empezar a analizarlo y cuestionarnos desde casa. Usted podrá estar a favor o en contra y por eso usted tiene la última palabra. Una cosa es esta crítica a la clase media aspiracional individualista y egoísta ante los verdaderos problemas de la comunidad que existe y está bien identificada y la otra es la clase de la cultura del esfuerzo. Es esta clase media que ha sacado al país del bache. Es esta clase media de la cual pertenece un gran cúmulo de personas que incluso se encuentran en pobreza. Es esta clase de la cultura del esfuerzo que le pega duro todos los días al trabajo para vivir al día, generando un ahorrito para las vacaciones o para ese lujo esperado del fin de semana. Ya sean las cheves del, del fin de semana, la cena con su esposa, el desayuno con sus hijos los tacos de la esquina que siempre se ha querido comer y no pueden la semana vaya, o a un artículo comercial pero es esa clase, es esa cultura del esfuerzo bien identificada del mexicano que para algunos la cuestionan también ha terminado siendo por esta eh, panacea malograda del debate público quien entendió perfectamente el valor de la clase media fueron los neoliberales de los años 80. Quienes habían visto como en las dos décadas anteriores, sesentas y setentas, sobre todo usted que me ve que es adulto mayor o que usted que tendrá quizás este, eh, cualquier edad y se ha metido a estudiar estos temas va a analizarlos más que estudiarlos, en estas décadas, sobre todo en Estados Unidos y, y que lo tenemos aquí cerquita, los hijos de este grupo social habían girado hacia lo subversivo y estas son palabras que retomo mucho de, de un periodista español, ahorita les voy a comentar quién es. Porque las épocas de cambio arrastran multitudes. Incluso aquellas que por ascendencia no deberían de estar ahí, pero por seguridad vital y tiempo libre, suelen encabezar e incluso erigirse en dirigencia cuando los trabajadores carecen de herramientas políticas potentes, los partidos y los sindicatos. Para ser ellos los protagonistas del cambio. El mismo Fidel Castro. El mismo, este, ellos pertenecían a una especie de clase media en Cuba que terminaron una licenciatura y que organizaron la Revolución Cubana. Y así nos podemos ir alrededor del mundo, especialmente en México. La misma, pero en el caso del movimiento del 68, ahí se unieron todas las clases. ¿eh? En el caso del 71 también. Y ya en el caso de Yo Soy eh, 132, era la clase media la que hablaba, pero que tenía un respaldo de la clase popular, de la más pobre. Es entonces cuando hay un cambio, bajo la clase media progresista en la época de los 80s y 90s. Y se vuelve simbólico, y se hace todo un colectivo a lo individual y de la igualdad a la libertad. Precisamente Daniel Bernabé, periodista español, sostiene que esa generación de clase media de los 60 y los, de los 70s, perdón, y 80s y que impactó en los 90s también en México, estaba ya integrada profesionalmente en la sociedad y de aquella revolución ya no quedaban las ganas de cambiar el mundo. Sí de ser diferentes, libres, no convencionales, pero estaban con un enfrentamiento cultural, con una América, ¿no? un continente americano principalmente de los 50s, pero ¿quién advirtió que esa nueva clase media se identificaba más con jugar al squash o comer sushi que con comprar una vivienda deportada de casa y jardín? Por pues los publicistas hay quienes nos empezaron a vender esta idea de tener esta casa con jardín, esta casa propia, de viajar acá, de llevar y de tener el carro y alejarnos lo más posible de la realidad que estábamos viviendo en nuestro país, que es esta brecha de desigualdad. Se apostó por colocar los publicistas sus productos para que tuvieran no un estatus conservador, sino como un reflejo de un nuevo modo de vida. Si no tienes estos artículos no formas parte de la clase media. Ese lifestyle, ¿no?, que le llaman, pasaron a ser la guía definitiva para quienes se habían transformado en una nueva cultura en los ochentas y noventas. Por eso le digo, este debate no es nuevo. Este debate no es de López Obrador. ¿Y por qué retomo este análisis de este escritor de 41 años de edad de España? Porque no tiene nada que ver él con AMLO, porque es de esa generación de X, porque él no está en una lucha entre conservadores y liberales, derechas, izquierdas, fifís y chairos, y porque es un opositor de los grupos fascistas de derechas de España. Y porque además lo escribe con una visión periodística. Por eso le comparto las letras en este análisis, las que le voy a comentar a continuación. Porque en esta ocasión, este periodista, este escritor, plantea algo muy puntual. Lo aspiracional, y usted, espero que, yo espero explicarme muy bien. Lo aspiracional es justamente eso. No es el lícito deseo de querer vivir mejor. Ojo, para quienes lo quieren tergiversar. Usted quiere vivir mejor y está en todo su derecho. No se trata de eso, sino de pensar que se puede vivir mejor desde lo individual, asumiendo como propio los estilos de vida que nos diseñaron que son los que debe de tener la clase media. Esa televisión la más grande que pueda tener en su sala, ese el mejor carro que pueda tener en su cochera, esa el me, acudir al mejor restaurante que hay en la ciudad, alejándonos totalmente del verdadero bienestar, donde debemos de estar como clase media también. Hay que describir lo aspiracional, no es una crítica moral, ascética, sino señalar que aunque los problemas reales siguen existiendo, una gran mayoría de la población que los puede sortear asemejándose a la clase media real y que se, eh, se convierte, y más acá en frontera, de decir, pues no hay problema, yo cruzo Estados Unidos. No hay problema que Mexicali se esté cayendo y derrumbándose porque yo puedo ir a San Diego. Ese es el tema del egoísmo. El problema no es tanto lo que se consume. Usted puede comprar lo que usted quiera sino el efecto que deja lo consumido que termina siendo pues, este adormecedor de conciencias que funcionó. Además, por un sistema cultural que machacó la idea por unos cambios en la estructura productiva que tendieron a la atomización del trabajo. Así todos nos convertimos en clase media, señala este periodista español. Los ricos, los de verdad, llevando vidas presuntamente frugales trazadas por sus departamentos de imagen y la clase media real lo continúa siendo, siempre aspirando a lo que nunca va a tener. Así la clase trabajadora pasó primero a ser clase media porque cumplió con esas expectativas de adquirir productos, de viajar, de tener, de, de, de consumir y después terminó siendo media baja para que nuestros días termine siendo esta media aspiracional y no sentirnos tan gacho, ¿no? Porque es esta clase media premium. Es decir, la imitación en plástico barato de los reflejos de una vida que nunca podremos llevar. Y es que usted se podrá esforzar y todo lo que usted me diga, pero hay un sistema cooptado por una línea ideológica muy clara. Y yo no le vengo aquí a dar clases de nada. Lo que vengo a decir es que son dos debates diferentes. Porque la clase media aspiracional... Haga de cuenta que son estas rebajas del capitalismo postindustrial. Aquello que queda cuando el ascensor social se ha roto y el crédito se vaporizó, como en la gran recesión que vivimos en 2008. O más bien, donde todos volvemos a nuestra realidad cada que eventualmente hay una crisis. O dígame usted, ¿cuándo hemos salido de la crisis económica en México? Y es ahí donde cuando volvemos a la crisis nos volvemos a dar cuenta de nuestra situación y de qué clase pertenecemos. Porque, ojo, ya sé que muchos ahí en su casa dirán, eras otra vez, nos está metiendo en el debate entre clases. No, no es un debate entre clases. Es de asumir los retos que hay como comunidad y como sociedad. Le reitero, una cosa es esta crítica a la clase media aspiracional, individualista, egoísta, que nada más ve por sí mismo ante los verdaderos problemas de la comunidad. Y la otra que yo sé que es a la que usted y yo pertenecemos, es esta clase de la cultura del esfuerzo, que le pegamos duro para trabajar todos los días y que ahorramos para esas vacaciones, para comprarme la camioneta que yo quiero, sí, para también la televisión, para comer en ese restaurante, pero que al mismo tiempo nos vemos de los problemas que hay en la sociedad. Esta es una primera entrega de este análisis que hago. Porque le digo, esto se ha vivido y se ha puesto en el debate público en Inglaterra, en Argentina, en Italia, en España, y en México vamos demasiado tarde. Ya después analizaremos lo que ha sucedido en otros países. Pero en esto ni se sienta agredido, ni se sienta golpeado, ni se sienta que van a ir sobre usted y le van a quitar sus cosas. Ni tampoco que alguien con un, como Big Brother lo va a estar viendo desde la azotea y lo va a estar observando que se compró y no, usted cómprese lo que usted quiera seguiremos siendo de esta cultura del esfuerzo, pero siempre atendiendo los problemas de la comunidad no sobrepasándonos por nosotros mismos porque ahí es donde sigue ganando la clase de siempre, los aventajosos no es ricos pobres no, son los tranzas es ese sistema que nos tiene sometidos por eso la información nos va a liberar y por eso este debate lo llevo a su casa. Y usted tiene la última palabra. Vamos a una pausa y volvemos.